0: Amministrazione, trasformazione digitale e clienti, i cittadini davvero al centro. Poi parliamo di intelligenza artificiale, di come è utilizzata, parliamo di sicurezza nel mondo cloud, poi parliamo anche di come la tecnologia può portare dal mondo dello sport al business di tutti i giorni un sacco di innovazione, innovazione di quella vera, di quella che funziona. Questi sono gli argomenti della nuova puntata del Show. Ciao benvenuti, questa è la terza puntata della quinta stagione del Show, vi ringrazio sempre tantissimo perché eh, le cose si stanno evolvendo, ormai è diventata una trasmissione che vedete su alcuni canali televisivi, quali dal... 200 in su, tanto per capirci, che lo metto a disposizione gratuitamente, ma tanto in podcast quindi sempre più sono gli ascoltatori in podcast, sempre meno quelli in video, anche se poi per le condivisioni funziona sempre YouTube, il vecchio caro YouTube. Detto questo, passiamo alle solite cose, quindi ci sono i miei libri da una parte virtual, sta per uscire una seconda edizione con qualche aggiustamento, qualche cosina in più, qualche intervistina in più, e poi c'è quello che sto andando a raccontare un po' a tanti eventi in giro per l'Italia, che è siamo umani con i superpoteri grazie all'intelligenza artificiale per raccontare proprio come utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa all'atto pratico possa permetterci di fare le cose un pochino meglio o magari un pochino in modo un pochino più furbo, per questo è una delle cose interessanti. Poi tra le mie iniziative a mente c'è eh, Business Community eh, con Andrea Mazzalai in copertina, quindi è un numero molto interessante e come piace a me un pochino provocatorio c'è Techique, la mia newsletter di tecnologia che esce più o meno tutti i lunedì, ci sono gli Asimar break ovviamente tutti i giorni, alle 11, più o meno tutti i giorni, in questo periodo sono impegnato un po' in giro quindi non riesco a fare tutti i giorni, ma alle 11 raccontiamo il cambiamento, il cambiamento di come lavoriamo, di quello che facciamo e cerchiamo un po' di trovare delle angolature diverse per ragionare sui temi caldi, temi del momento ma anche temi abbastanza generali, E ovviamente dagli Smart Black prende spunto un altro podcast che è Vita da Ufficio, che racconta appunto questo mondo prendendo il meglio degli Smart Black. A questo punto non perdiamoci in chiacchiere, partiamo con la puntata che ripeto è la terza della quinta stagione. Durante l'ultimo Data Management Summit dedicato all'APIA ho avuto la fortuna di incontrare Matteo Fortini. Matteo Fortini lavora nel Dipartimento per la trasformazione digitale presso il Consiglio dei Ministri e quindi ha un occhio privilegiato, un punto di osservazione eccezionale per capire dove sta andando la pubblica amministrazione, che cosa sta succedendo, dove sono i dati e chi può accedere e questo era un po' l'inizio dell'intervista, dell'incontro, era un po' l'idea per
1: capire quali sono le sensazioni che sta provando. La la nostra visione è mettere il più possibile in comunicazione tutte quelle che sono le le banche dati della pubblica amministrazione dove ci sono i dati dei cittadini che eh, vengono utilizzati per fornire servizi ai cittadini in modo da avere dati sempre più puliti, utili, di fornire servizi ai cittadini che eh, permettano di eh, avere delle funzionalità in modo proattivo, evitando appunto di di chiedere al cittadino dei dati, ma andandogli incontro direttamente, fornendogli le opportunità e permettendo di di ricevere i servizi nel modo più facile possibile. Dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni è una sfida importante perché eh, la messa a disposizione delle banche dati deve essere sfruttata da tutte le pubbliche amministrazioni in modo eh, più, eh, più avanzato possibile, sia per fare la programmazione, sia per fornire servizi al cittadino utili, sia per l'equità di tutti, eh, di tutti i servizi e per e quindi dare più servizi a più persone. E dal punto di vista delle imprese, è una, un'occasione importantissima per collaborare con il settore pubblico, con strumenti avanzati, fornendo soluzioni robuste, soluzioni. eh, che eh, aiutino questa transizione, rendano tutti i processi più efficienti, permettano di concentrarsi sul servizio e meno su su quello che lo supporta perché ci ci ha una base dati eh, di cui si può può fare affidamento e e permettere al cittadino di avere i servizi quando vuole, dove vuole, eh, nel momento in cui gli è più conveniente e non Eh, non non, eh, necessariamente recandoci a uno sportello eh, dove eh, invece rimangono le cose più eh, che necessitano di un intervento umano, quelle più complicate chiaramente.
0: Poi c'era un'altra domanda importante che riguardava il PNRR, arrivano delle risorse, dobbiamo migliorare il nostro paese, ma è davvero un abilitatore?
1: Eh, Sì, in questo momento il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha dei fondi molto importanti per supportare le, le pubbliche amministrazioni, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio ha un, tutto un team regionale e territoriale che supporta le pubbliche amministrazioni in queste scelte, con un help desk con degli, delle persone dedicate sul territorio Questo proprio perché nessuna pubblica amministrazione, neppure le più piccole, deve rimanere esclusa da questa questa transizione. Eh, Quindi da un certo punto di vista si si aiuta fornendo risorse di fondi, ma anche fornendo supporto tecnico e e fornendo persone che si prendono cura di di queste amministrazioni. Chiaramente è una sfida molto importante, eh, le velocità sono, sono diverse, ma noi confidiamo che eh, tutti si possa eh, raggiungere l'obiettivo insieme, perché appunto l'Italia è fatta di, tanti, di tante piccole realtà che però eh, insomma, hanno, ce la possono fare. E, e un altro metodo dal punto di vista dei dati è supportare queste amministrazioni creando questi archivi come NPR a livello centrale e quindi le liberano dalla necessità di gestire archivi locali ma eh, confluiscono in archivi centralizzati che poi vengono messe a disposizione di tutte le amministrazioni in modo anche qui di eh, aiutare eh, la transizione.
0: E poi, e poi c'è stata l'ultima domanda su come, insomma, è stato sorpreso da come sta reagendo il Paese.
1: Di questo lavoro mi ha sorpreso la cura con cui, con cui viene fatta la progettazione di, di, qualunque, di qualunque norma, di qualunque linea guida, Eh, come tutti i punti di vista vengano vengano colti dal punto di vista del servizio al cittadino dal punto di vista dell'analisi di tutti i touch point di come eh, le pubbliche amministrazioni si muovono quindi eh, questo questo modo molto organico di di ragionare sulle cose e e quindi eh, di davvero portare una transizione che è robusta proprio perché è pensata, è ben ben ragionata e ben progettata Ho incontrato Cesare Pizzuto di SMI,
0: che è Technologist and Consulting, ed è una delle aziende che a mio modo di vedere sta lavorando con maggiore attenzione nel mercato della pubblica amministrazione e volevo un po' capire da Cesare qual è la storia, che cosa c'è dietro SMI e come come si muove l'azienda. SMI è un
2: gruppo d'aziende, costituito 200 persone che ha una sede legale a Bassano del Grappa, una a Roma, una a Milano, una a Bari e una in Polonia. Ci occupiamo di servizi informatici o, come spesso a me piace dire, ci occupiamo, tentiamo di risolvere problemi. Problemi che è possibile risolvere con strumenti informatici. Siamo organizzati in un modo abbastanza standard, quindi in view. C'è una view che si occupa di sviluppo applicativo, Una BU che si occupa di dati, una BU che si occupa di service management e una che si occupa di cyber security. Ehm, Siamo romacentrici perché l'unità operativa più importante è a Roma. Essendo romacentrici il nostro mercato di riferimento è quello della pubblica amministrazione, o diretta o attraverso i sistemi integrator che hanno accordi quadro importanti attraverso i quali è possibile regolare delle soluzioni. Quello che ci piace fare è proporre soluzioni end-to-end che prevedano l'intervento delle business unit, ognuno per competenza. Per risolvere un problema per una pubblica amministrazione in questo momento è cercare di erogare i servizi a noi, che siamo i loro clienti, nella maniera più efficace possibile. Come tentiamo di farlo? Tentiamo di farlo partendo dall'esigenza dell'esigenza del cliente della pubblica amministrazione che guarda caso siamo esattamente noi quindi abbiamo un punto di vista privilegiato perché le esigenze che la pubblica amministrazione può avere sono rappresentate da quelle che sono le nostre esigenze che sono quelle di arrivare più velocemente alla richiesta di un certificato a ottenere un documento a ottenere quelli che sono i servizi della pubblica amministrazione ehm questo è il mercato dove ci muoviamo abbiamo una componente di mercato privato che si muove in maniera completamente diversa con velocità completamente diverse con esigenze completamente diverse e in cui la componente tempo è un elemento essenziale mentre per quanto riguarda la pubblica amministrazione la componente tempo non lo è ma è più efficace la componente precisione del servizio questo è più o meno quello che fanno queste 200 persone qua.
0: Ma le aziende oggi quanto hanno realmente compreso che c'è una trasformazione che sulla tecnologia digitale possono essere dei fattori abilitanti?
2: Credo che sia la parte più interessante e anche quella più divertente. Eh, io credo che il vero contributo che aziende come la, come la mia, come ce ne sono n, tuo n è un numero alto a piacere in Italia, che può dare sia al pubblico che al privato è la creatività. Un Uh, un'azienda, un, un movimento rigido da parte nostra non dà nessun contributo né al pubblico né al privato è chiaro che il privato ha una elasticità una capacità di recepire le novità molto più intime molto più, più preciso, molto più veloce la pubblica, pubblica amministrazione ha un problema di fondo dal mio punto di vista è un problema su cui noi stiamo cercando di il nostro piccolo contributo si parla tanto di digitalizzazione di processi Quello che noi cerchiamo di fare è rendere i processi digitalizzabili. So che è un luogo comune, se ne parla spesso, ma effettivamente il vero problema è che alcune pubbliche amministrazioni, sia locali meno, sia centrali di più, hanno. Rendere un processo digitalizzabile ovviamente rende più veloce la possibilità
0: di digitalizzarlo e quindi di renderlo fruibile ai cittadini c'è stata una mattinata intensa al data management summit a roma cesare ha raccontato una storia che racconto spesso delle paperelle che vengono disperse da un container che poi invece diventano utili per capire i flussi marini quindi magari per contenere eh, l'uscita la fuoriuscita di qualche eh, materiale e questo ci permette anche un pochino di entrare non solo in sintonia ma anche per ragionare su che cos'è oggi la tecnologia, che cos'è che fa scattare la scintilla perché poi in realtà è questo l'aspetto più, più, più interessante, no? cioè, scatta una scintilla e nasce un'evoluzione, una rivoluzione o qualcosa comunque di inaspettato.
2: Certo che sì, l'esempio delle paperelle secondo me è, è evidente, vedere la paperella singola che naviga nell'oceano non dà senso vedere come si muove un gruppo di paperelle che segue un flusso oceanico ti permette di studiare quello che è il flusso oceanico e magari ti permette di risolvere problemi nel caso in cui ci siano veramente sversamenti di petrolio a prevederli, gestirli è un modo diverso di vedere le cose e la difficoltà forte che ho in questo momento un po' sulla pubblica amministrazione e oggi se ne è parlato tanto è rappresentarlo, unire puntini, due elementi che possono sembrare completamente disgiunti hanno invece degli elementi, delle relazioni che potendole definire consentono comunque di dare delle risposte, questo è quello che penso e l'esempio delle paperelle secondo me
0: è abbastanza efficace se c'è un lavoro che apparentemente è apparentemente poco creativo è quello dell'ingegnere informatico no? In
2: è esattamente il contrario, è esattamente il contrario perché perché l'ingegnere informatico non si deve fermare di uno zero, ma deve fare in modo che questi 1 e zero costituiscano e rappresentino un'idea. Ecco perché secondo me il lavoro dell'informatico oggi ancora di più è creativo, deve essere creativo. Deve pensare, consentire, ehm, dare la possibilità a quegli strumenti che sono rigidi, uni e zeri, di risolvere un problema. E qui c'è la parte creativa
0: ed è sempre più un legame col business no? cioè, le figure aziendali hanno sempre più cioè, la visione o la percezione di un problema che è di business, che può essere un pubblica amministrazione di un servizio, che può essere di, di per un'azienda che si occupa di, di consumatori un altro tema, però è il business che oggi regola questo diciamo che l'informatica deve
2: sì, secondo me vale un po' il contrario secondo me il business dovrebbe essere regolato la creatività Uh, anche perché uh, affrontare temi importanti come quelli della pubblica amministrazione in maniera rigida non ci consente di raggiungere velocemente il risultato. Io faccio sempre l'esempio di quando ero giovane. Quando ero giovane facevo ricercatore università, mi sono divertito come un pazzo, ho fatto cose anche interessanti, ma secondo me in questo momento la ricerca scientifica e quindi la creatività è deve essere il propulsore per poter affrontare tematiche importanti e dare un, un contributo importante al business.
0: Come immagini Smi fra tre
2: anni? Uh, Smi fra tre anni me la immagino, uh, posso essere prosopopeico perché ce l'ho, tutta. io me la immagino un po' trasnazionale. Uh, spero che Smi possa dare un contributo piccolo a piacere, come il famoso colibri che spegne incendio con l'acqua che c'è nel becco anche in altre realtà che non siano soltanto l'Italia.
0: Ho incontrato Matteo Mille, Matteo Mille si occupa del marketing centrale all'interno di Microsoft, e siccome Microsoft Italia ha realizzato una bellissima iniziativa a mio modo di vedere, quindi portare l'intelligenza artificiale a livello di laboratorio, ma ce lo spiegherà meglio lui in che cosa consiste questo laboratorio, ma quello che a me è fatto piacere sempre parlandone con lui era anche un pochino capire perché oggi c'è bisogno di raccontare l'intelligenza artificiale, io lo faccio raccontando il mio libro, ma questo è un aspetto credo interessante dell'evoluzione che stiamo vivendo nel percorso di trasformazione digitale, quindi Matteo ecco qui l'intervista a Matteo Milla.
3: Allora, oggi in Microsoft abbiamo annunciato l'AI Lab, che non sta per laboratorio, ma sta per Learn, Adopt e Benefit dall'Artificial Intelligence Generativa. È un progetto che ci siamo sentiti di, di, di fare in Microsoft Italia proprio per l'innumerevole numero di clienti, di partner che ci chiedevano il modo migliore per poter far cominciare ad adottare o adottare direttamente, nel caso dei clienti, soluzioni di AI generativa. Ce ne sono già a disposizione gli case spesso utilizzati senza rendersene conto che già di fatto utilizzano questi metodi innovativi di interagire con i clienti o con la supply chain piuttosto che con eh, diciamo così, i partner e quindi con l'AI Lab abbiamo creato questi tre diciamo così, pilastri sui quali appoggiare, appoggiare questo progetto il primo è l'AI Lab for companies dove sulla base della maturità dell'azienda prevediamo un percorso che permetta proprio all'azienda stessa che sia un'azienda da grande, media o piccola nel panorama italiano, di comprendere i benefici che l'adozione di soluzioni di AI generativa possano avere sui loro processi, sulla loro organizzazione o sul modo in cui magari interagiscono con i clienti. Secondo punto, e lì scusami per, per, il, per, per citare il primo, sul primo pilastro, penso che abbiamo già oltre 100 clienti che stanno adottando questo tipo di, di, di approccio. No? Quindi, a seconda di quanto siano maturi nell'adozione, stanno scegliendo di imparare, di adottare o di beneficiare, grazie magari a sistemi di copilot già esistenti come quelli di Microsoft, o sviluppandone uno proprio. Infatti, noi spesso citiamo eh, alle aziende la volontà di farle sviluppare un. Loro copilot made in Italy. Il secondo pilastro invece è quello dell'AI Lab for Professional. Ora uno dei roadblocker più significativi nell'adozione dell'AI generativa in Italia, ma non solo, è quello di riuscire ad avere le competenze necessarie per poter eh, adottarla, per poter capire come funziona, per poter capire dove applicarla, per poter capire quali copilot vanno sviluppati in priorità rispetto ad altri. Ecco, i professionisti eh, dell'intelligenza artificiale in Italia non ci sono nel numero necessario a soddisfare la domanda ne mancano circa 140.000 oggi di persone che potrebbero essere utilizzate per sviluppare questo tipo di approccio e per questo con partner come Talent Garden, Elis, H Pharma PCS Net e quant'altro abbiamo sviluppato dei percorsi e abbiamo co-creato questo Elab for Professional proprio per aumentare l'output di esperti nel settore che poi le aziende, torno al primo pilastro possono utilizzare per accelerare l'adozione. Ultimo, ma non per importanza, forse un po' più per la tempistica necessaria, è AI Lab for University, dove con diverse università, dalla Federico II all'Università di Salento e con il supporto della CRUI, quindi con l'associazione dei rettori delle università italiane, riusciamo a infondere de, nei percorsi accademici attuali delle, non delle pillole, ma dei percorsi specifici per far comprendere l'importanza e come sfruttarla dell'AI generativa, quindi stiamo in un certo qual modo supportando i vari ministeri, i vari, le varie accada, academy, o le varie, i vari atenei nello sviluppare percorsi di uh, comprensione, di adozione e di skill, upskill o reskill sull'artificial intelligence allora guarda io sono rimasto veramente basito quando un, un membro del board di microsoft nonché il founder di linkedin ha detto attenzione perché l'AI generativa avrà un impatto sull'ecosistema e non sto parlando solo economico ma sull'ecosistema complessivo quindi anche sul modo di, di lavorare di vivere di, di, di interagire tra di noi avrà un impatto talmente significativo quanto quello che ha avuto internet ora se uno si ricorda di come viveva prima dell'utilizzo del World Wide web o della creazione attraverso arpa di internet si rende conto di quanto è stato significativo quell'impatto ecco lui lo paragona a quel paragona le AI l'adozione delle AI generative in maniera pervasiva sulle industrie all'adozione di internet o alla creazione di internet, quindi in questo momento stiamo vedendo come dico spesso il pull discolo non sulla cima dell'iceberg, non la cima dell'iceberg
0: Mi sono fortunato, in questo periodo ho molti eventi, uno di questi era presso il gruppo Benetton eh, con, insieme ad Oracle e ho intervistato Luigi Saetta che mi ha portato nel mondo della navigazione, delle gare a vela e c'è molta, moltissima tecnologia, ovviamente quanto se non eh, alla pare insomma se la gioca con la Formula 1 tra l'altro ora con qualche interesse lì, che lì e volevo un po' capire l'occasione un po' per capire qual è il motivo per cui l'azienda investe così tanto all'interno dello sport, all'interno dei dati, delle informazioni come questo può ricadere nel mondo del business.
4: Innanzitutto si parte dalla passione del, del nostro fondatore Larry Ellison per la vela e in generale per lo sport, quindi la storia qual è che eh, Larry Dapprima ha creato una squadra per riportare la Coppa America negli Stati Uniti, che da da tantissimi anni era appannaggio dei neozelandesi e degli australiani, ma anche perché ha capito che quello era un settore in cui si poteva innovare coniugando da una parte l'abilità dei velisti e dall'altra l'utilizzo di tecnologie avanzate che per quanto riguarda l'acquisizione di mm, volumi. Anche significativi di dati. Quei catamarani IF50, ognuno ha mille sensori a bordo, quindi si tratta di tantissime informazioni che devono essere acquisite in tempo reale, devono essere memorizzate, devono essere trasferite e possono essere analizzate. Analizzate in modo da consentire ai vari team di capire velocemente in che modo eventuali cambiamenti sia sul sul setting della barca, sia sul loro modo di condurre la barca, possano portare o meno dei benefici. Quindi è proprio il ca- uno dei campi in cui l'analisi avanzata dei dati, il machine learning e le tecniche di intelligenza artificiale, avendo a disposizione questi grossi volumi di dati, può portare eh, grandi benefici. Dopodiché, dopo l'esperienza di SailGP, quel lavoro è continuato in altri ambiti sportivi, con la collaborazione che probabilmente è probabilmente quella di maggior successo oggi Nell'ambito della, del team Oracle Red Bull Rating e anche in altri settori, la Football League piuttosto che altri, in cui stiamo investendo, collaborando, portando sia con un contributo in termini di esperienza, sia un contributo in termini di tecnologia e di strumenti da utilizzare.
0: La tecnologia ovviamente permette di raggiungere i risultati nel più breve tempo possibile, nel modo migliore, ma poi c'è una ricaduta ovviamente nel business, no? quindi quello che si prova in condizioni estreme nello sport è quello che poi realizzano poi fisicamente le aziende tutti i giorni.
4: Quello è l'aspetto più curioso e anche più interessante perché, perché sia nell'ambito della vela che nell'ambito non so, della Formula 1 eh, per capire come adattare il, non, le, non so, la mappa del motore piuttosto che il, il trim delle vele bisognerebbe provare sul campo in tantissime condizioni meteo differenti e questo non solo è difficile da realizzare ma è anche estremamente costoso e avrebbe un enorme impatto ambientale l'uso di una piattaforma digitale, di strumenti di analisi avanzata dei dati, di machine learning, ecc cioè consente di effettuare in digitale tantissime simulazioni quindi di vedere in tutte le possibili condizioni che possono verificare un gran premio piuttosto che sul campo di regata che cosa succede cosa che nel mondo fisico è molto più complicato da fare questo poi è un trend un po' generale, eh, anche in altri campi come il campo della medicina dove Oracle sta investendo tantissimo dopo l'acquisizione di Cerner, le aziende sempre più vogliono simulare in digitale quello che succede cambiando la forma delle molecole perché altrimenti fare i, i test diciamo, in vivo è, è costoso e molto lungo, quindi questi strumenti consentono anche di abbreviare il ciclo che porta dall'idea a portarla sul campo e a renderla concretamente applicabile. Quindi, nello sport ma anche per l'esigenza delle nostre aziende nel campo farmaceutico in tantissimi altri campi. Questa è una delle caratteristiche del del cloud Cioè mettere a disposizione in tempi estremamente brevi per i clienti tutta una serie di strumenti. Il cliente non deve installare, attiva lo strumento, lo utilizza, lo paga per l'uso. Quella slide voleva far vedere la ricchezza di strumenti che mettiamo a disposizione e quindi da una parte spiegare al cliente che ha tutti gli strumenti possibili e dall'altra spiegare al cliente che ha anche la possibilità di scegliere, perché quella slide mostrava che non so, per l'analisi dei dati piuttosto che per la, il processing dei dati piuttosto che per l'addestramento dei modelli, ci sono più strumenti e quindi il cliente è comunque ha la scelta ultima. Noi possiamo suggerire, come parte del mio mestiere, io lavoro con i clienti, gli do anche delle indicazioni se loro lo vogliono. Però poi, alla fine il cliente ha una libertà di scelta. E il fatto di avere tanti mattoncini elementari, quindi un insieme limitato di funzionalità, consente anche in maniera molto di costruire le soluzioni in modo che esse siano il più possibile adatte a soddisfare i requisiti del cliente componendo questi mattoncini insomma il cloud ha portato un cambiamento di paradigma enorme io quando ho cominciato a lavorare c'erano grossi sistemi monolitici dopodiché si potevano selezionare funzionalità all'interno di questo sistema ora si hanno tanti mattoncini che possono essere combinati in una pipeline che va dall'acquisizione dei dati fino alla messa in produzione del modello e anche a supportare tutte le iterazioni con la possibilità del cliente di inserire anche ulteriori mattoncini in successive revisioni del progetto, quindi eh, questa modularità consente anche un beneficio per il cliente, cioè di spendere esattamente, perché questo è un altro elemento fondamentale, si vuole fare innovazione, però si vuole fare innovazione spendendo i, i soldi giusti al punto giusto quindi il fatto di avere mattoncini più piccoli consente al cliente in alcuni momenti di attivare alcuni di questi strumenti in altri momenti altri strumenti di pagare soltanto per quello che è strettamente necessario.
0: Questi giorni ho intervistato Alberto Manfredi di CSA che è la Cloud Security Alliance per capire che cosa sta succedendo nel mondo della sicurezza perché vediamo che tante applicazioni, tanti dati, tanti, tante informazioni stanno andando sul cloud e vogliono proprio capire che cosa sta vivendo e qual è l'evoluzione che da questo punto di vista privilegiato sta vedendo.
5: Cloud Security Alliance è un'associazione che si occupa da più di 13 anni di cloud security producendo linee guida, formazione e supporto a chi si occupa della sicurezza nel cloud. È un'associazione che fino, che fino ad oggi ha prodotto più di 250 pubblicazioni liberamente accessibili da t- tutti, oltre che una, eh, una serie di eh, corsi di formazione per diventare specialisti di sicurezza nel cloud e, molto importante, uno schema di certificazione della sicurezza dei servizi cloud. È l'unico schema di certificazione della sicurezza al mondo dedicato appunto ai servizi cloud. Eh, il nostro ruolo in Italia è diventato anno per anno più importante partendo da, ab- abbiamo accompagnato quello che è stata la, l'introduzione di questo nuovo paradigma appunto il cloud co- computing nel mercato italiano fornendo prima di tutto awareness sia ai clienti che ai fornitori perché questo è anche il nostro ruolo, essere un intermediario, un di congiunzione tra la domanda e l'offerta con l'obiettivo di spiegare e suggerire come comunicare correttamente la fiducia, eh, i servizi, le misure di sicurezza implementate cercando di dare quella tranquillità nella unione delle, delle esigenze con chi poi risolve e soddisfa queste esigenze. E in questo percorso appunto di, di awareness che abbiamo, che abbiamo iniziato abbiamo avuto la fortuna di eh, collaborare prima con Agid quando aveva appunto in carico eh, oltre alla digital agenda it- italiana anche i primi progetti, il primo progetto importante di cloud nazionale si chiamava all'epoca SPC poi diventato un vero e proprio processo di qualificazione dei fornitori di cloud per la PA e ci ha dato modo di fornire appunto ad Agi da loro all'ente il nostro schema di certificazione, una modalità self assessment, quindi molto più semplice di un classico schema Uh, in termini di complessità e di, uh, e di, diciamo, di complicazione anche nel, nell'implementazione di, di costo e questo ha permesso a tantissime aziende, in particolar modo la piccola e media impresa a, diciamo, ad entrare nel marketplace cloud che in quegli anni, parliamo del 2018, iniziava a costituirsi, marketplace appunto di fornitori cloud per la pubblica amministrazione per poi con, le, con, la, con l'arrivo di ACN della, dell'Agenzia Nazionale per la Cyber Sicurezza nel 2021 di fatto diventare lo schema di certificazione della sicurezza dei servizi cloud per la PA di riferimento ovvero il livello più alto ottenibile per trattare i dati più importanti della, della pubblica amministrazione, quelli che oggi vengono de- definiti dati stra- strategici. Quindi, da questo punto di vista è stato un percorso costante di crescita come associazione di servizio al mercato italiano e professionisti che abbiamo vi visto riconoscerci proprio oggi da, da ACM. Questo cosa, cosa vuol dire per noi? Ovviamente non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Perché? Perché vogliamo, abbiamo l'onere e l'onore di supportare anche a questo punto il mercato Clienti e fornitori cloud, a sia comprendere da un lato meglio quali sono questi requisiti, quindi cosa l'agenzia di cybersicurezza sta eh, chiedendo eh, di, di fare per mettere in sicurezza appunto i dati e eh, avviare, ovviamente, continuare a fare tutta quella che è l'attività a supportare, quella che è l'attività di, formazio, di informazione, di formazione anche. clienti e fornitori sul creare figure tecniche specialistiche per governare la sicurezza nel cloud argomento che sembra diciamo in continuità con quello che si faceva prima del cloud in termini di governo gestione della sicurezza in realtà il cloud ha portato all'introduzione di nuovi strumenti nel nel controllo, nel monitoraggio, nel controllo nell'audit del cloud diversi da, da quelli che erano classici controlli e strumenti utilizzati sulle infrastrutture on-prem, quelle costruite in casa e abbiamo notato negli ultimi anni che questi nuovi strumenti sono da un lato poco noti, dall'altro poco usati e, ed invece sono una, una parte importante di questa nuova governance della sicurezza nel cloud e che quindi può aiutare a intraprendere con più sicurezza e tranquillità quello che viene detto il percorso nel cloud di chiunque, sia dalla piccola mia impresa, del consumo del piccolo cliente fino alla grande, alla grande azienda. Ecco, qui questo è un terreno che ci vede molto, molto attivi, in particolar modo visto che in Italia in particolare non siamo così così grandi, eh, la divulgazione, la promozione delle delle buone pratiche, delle nostre linee guida, della formazione, la facciamo insieme ai nostri soci, soci azienda, eh, che ci aiutano appunto a a rilanciare il messaggio sulle loro filiere, eh, oltre ovviamente che ad aprirci anche verso le aziende clienti. Cosiddette enterprise per aiutarle a venire a, a, a strutturare una strategia aggiornata sul, sulla, sull'adozione del cloud e parallelamente, appunto, anche sulla formazione dei propri dipendenti, sugli addetti diciamo, alla gestione dell'IT e del cloud nella stessa azienda. Quindi, è un percorso, un lavoro che ci vedrà andare avanti ancora negli anni partendo proprio dal, da, come, come accennavo dalla nuova strategia Cloud Italia che sta per iniziare in realtà è iniziata formalmente nel in 2022 con i primi requisiti di gennaio 2022 in realtà dopo una serie anche di, 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 di proroghe eh, la data di, eh, diciamo di, di termine del periodo di prova di, direi, sarà a fine gennaio 2024 Quindi, e da lì avremo un percorso che già la stessa agenzia ci ha indicato una strategia nazionale cyber security durerà sicuramente eh, diciamo, con i primi obiettivi fino al 2026 ma eh, guardando anche la, stra- la strategia cloud italia in cui al cui interno c'è anche il progetto di, di cloud nazionale col polo strategico nazionale si parla di un percorso di dieci anni dieci anni che è un percorso iniziale per cui Eh, avremo a questo punto abbiamo già di di fatto in tutto quello che vi ho detto vi ho raccontato una prospettiva sicuramente di attività per i prossimi dieci anni e ovviamente oltre perché il cloud evolverà stiamo vedendo che stanno arrivando nuove tecnologie a supporto, l'AI, l'intelligenza artificiale il tema dell'Internet Things quindi il cloud sarà sempre più la base di qualunque trasformazione digitale o applicazione digitale che avremo nel, nel paese, quindi abbiamo bisogno insomma, ancora di più di supporto dei soci per poter fare la nostra attività. Questa è una fase storica
0: molto interessante, è arrivata l'intelligenza artificiale generativa, sta cambiando molti, molti, aspetti, anche banalmente della programmazione di come ci avviciniamo alle applicazioni. Questo avrà un impatto sicuramente anche sulla, sulla sicurezza del cloud e è, come si sta evolvendo questa sicurezza?
5: Sì, la security, la cyber security comunque, come dire, sta evolvendo insieme all'evolversi alle della te- tecnologia gli esempi eh, principi oggi sono appunto l'intelligenza artificiale generativa che è entrata a gamba tesa qualche mese fa e ci sta riportando sul, sul tavolo sia problemi non risolti nella cyber quindi su come gestire la sicurezza informatica nelle, nelle aziende, ma ci sta dando anche modo di capire come utilizzare anche la stessa intelligenza artificiale per far evolvere strumenti e metodologie di cyber security, quindi la tecnologia di per sé, se in una fase iniziale può essere vista e spesso viene vista come una minaccia diciamo al, a quello che era la governance e la sicurezza in quel momento, in realtà offre molti spunti per migliorarla e quindi la sicurezza di per sé non può che essere in continuo adattamento, una, diventa un concetto di molto più vicino alla resilienza del sistema, quindi la sicurezza è parte della resilienza di un sistema, pertanto deve essere in grado, in qualunque condizione e tecnologia, inserisco in in un corpo, azienda, deve essere in grado di adattarsi e quindi non solo strumenti, ma anche persone che abbiano la capacità di formarsi, di proseguire e accettare di... Un percorso di formazione continua, di aggiornamento continuo, quindi non si finisce mai di imparare, di studiare soprattutto e, e, la, e la cyber in particolare come tema verticale, sicuramente un dominio che avrà tante, tanto da, 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 tanti spunti, diciamo, tanti punti di attrazione, di curiosità da soddisfare per chi insomma è appassionato di questi, di questi temi.
0: Siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'Hitter Show, come sempre voglio ringraziarvi ah, perché siete rimasti in ascolto fino qui o in visione, eh, voglio ringraziarvi perché il podcast è sempre molto in alto nel classifico, sebbene qui si parli di argomenti sostanzialmente business e quindi meno consumer, meno adatto a tutti, ma questo è un luogo dove voglio trasferire le competenze del digitale da parte di chi opera in questo settore e cercare di raccontarlo nel modo più semplice possibile. Fatemi sapere quali sono stati gli argomenti che vi sono piaciuti di più in modo che possa capire meglio quali sono le vostre esigenze e fatemi anche sapere quali sono gli argomenti che vi stanno maggiormente a cuore in modo che io possa aiutarvi e trovare qualche protagonista che possa venire qui a raccontarlo. Ma a questo punto non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata you <laughs>